0: Son las 8 4 minutos. Ah, use el hashtag radiografía. Eso es importante también.
1: Importante. Se suma, importantemente, <ríe> a la mesa el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas, el señor Jean-Pierre Leñadier estará con nosotros, está ya con nosotros, en vivo y en directo. Y señor Leñadier, eh, a, mí me, a mí me encanta cuando cuando me encuentro a personas en el camino de mi vida que son capaces de reconocer cuando algo no ha estado funcionando bien. Eh, uno tiene que ser autocrítico. Y esto se lo digo porque ya llevamos tanto tiempo en este tema de la pandemia. Eh, hablábamos con el señor Oliva del tema del bono solidario. Había personas que aquí que escribían, sí, que me suspendieron, luego me reactivaron, pero bueno, luego volvió... A, a, a cerrarse, te tocó de nuevo como empresario tener que volver a hacer todo ese trámite que a veces el sistema no está funcionando al 100% y eso se presta para todo lo que estamos viendo en este momento. Gente que está sin trabajo, gente que no recibe el bono, gente que está esperando que los negocios abran para que puedan regresar a trabajar porque no pueden sobrevivir con ese bono, pero todavía como que, que, que veo que estamos como trastabillando y de verdad lo digo con muchísimo respeto porque sé que le ha tocado difícil al gobierno pero para eso es el gobierno, eh, lo elegimos entonces ya necesitamos <coughs> empezar a ver soluciones no puede ser que el 2021 se maneje como fue el 2020 ya han pasado meses, señor leñayer Buenos días,
2: Susan Buenos días, Hugo Buen día y, Bueno, como mencionas, sí, han pasado meses y, y parte de que creo que la frustración y decepción con el gobierno es que precisamente las personas que, que han estado tomando decisiones con relación a los cierres no, no están afectadas por estos cierres. Entonces no viven la realidad que está viviendo el sector del país que ha cargado con el peso de esas decisiones, principalmente los trabajadores, colaboradores de empresas que han sido cerradas por, por decisión del gobierno y, la, y las mismas empresas. Entonces, eh, esa es parte de, de, creo que donde no se han dado lo, los aprendizajes y donde ha faltado más balance, que venimos insistiendo desde hace meses, eh, porque vivimos una crisis de salud y también una crisis económica. Nosotros, no es que definitivamente que una cuarentena total va a tener resultados positivos, pero ¿a qué costo? A un costo enorme para las empresas, para los trabajadores, eh, y, y la pregunta es si hay otras medidas eh, menos restrictivas, por decir, eh, que pudieran tener un efecto eh, similar y no ocasionar un daño tan grande en el tejido económico. Y eso es lo que hemos venido insistiendo por tiempo. Eh, nosotros respaldamos el Plan Panamá Solidario como una medida de apoyo y de alivio a sectores que están más vulnerables, pero no necesariamente un trabajador suspendido que está en un salario de 800 dólares o 1.000 dólares y, y después de 10 meses está recibiendo un, un vale de 100 dólares con todas las complejidades que también han conllevado eh, el recibo de ese, de ese vale. Reconocemos el trabajo del AIG, no, no solo en ese, en ese sentido, en la parte de digitalización, también con el trabajo que se está haciendo en la parte de vacunación, pero definitivamente que hay, hay situaciones que después de 10 meses hemos debido haber corregido
0: mucho más que lo que se ha hecho. ¿Cuáles serían esos, esos puntos que ya deberíamos haber corregido pero no se ha hecho?
2: Bueno, primero echando para atrás se cometieron errores que, que, que eh, han tenido un impacto importante. O Son sea, cierre prolongado de actividades por seis meses. Probablemente el cierre eh, más largo que se ha dado en toda la región quizá en el mundo eh, para nosotros fue con error con error y, y, y evidencia de eso es el, el golpe económico que el país recibió eh, durante el 2020 y que empieza el 2021 nuevamente con esta situación ya ya vimos ayer las cifras o antes de ayer las cifras de ...del indicador de actividad económica al mes de noviembre... ...que, que nos refleja una caída de más del 17% en la actividad económica... ...todavía hace un par de semanas estaban eh, aquí hablando de caídas de, 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 del 8% para el año 2020... Eh, ...evidentemente cifras que no, no reflejaban o no contenían la información eh, más reciente... ...que debe proporcionar el gobierno... Para, para poder llevar las estadísticas correctas y tomar decisiones en función de eso. Entonces, probablemente vamos a terminar el año con una caída económica de alrededor del 15% o más, eh, lo que nos lleva a un aumento importante en el desempleo, probablemente arrancando a inicios del año con más de 400.000 desempleados. Eh, entonces, esas decisiones que se tomaron el, el, el año pasado nos no dejan poco espacio eh, para tomar eh, decisiones contundentes en este momento. Lo que nosotros hemos reiterado es que una cuarentena eh, aislada no es eh, la medida que, eh, que nos va a sacar. Eh, todavía cuestionamos qué se hizo durante las dos semanas que, que se estuvo en cuarentena total, si se hizo realmente un esfuerzo de mayor trazabilidad, porque hacer más pruebas no es un esfuerzo de mayor trazabilidad.
1: Así es. Eh, hacer más pruebas simplemente nos arroja más
2: resultados positivos. Y en qué momento lo hacemos es importante para poder eh, dar la trazabilidad y realmente aislar a los contagios, a los contactos que han tenido las personas eh, temprano en, en, en el proceso de contagio, donde, donde más se está dando la transmisión. Pero usted sabe que eso Entonces,
1: no ha ocurrido, señor Leñadier. Y de verdad, a mí me gustaría que la gente tenga la madurez y la capacidad de escuchar las cosas bien, ¿Cuántos casos no conocemos? En mi caso yo muchos, le aseguro que Hugo, todos los que nos están escuchando ustedes, personas que me dicen me vinieron a hacer la prueba y 10 días después me dan los resultados y después vienen a hacerse a mi mamá y después entonces el tiempo va corriendo, va corriendo y esa trazabilidad entre comillas no, no funciona. A mí me ha tocado hacer llamadas oiga, esta persona tiene seis días de estar esperando los resultados y ahora hay otra con otro síntoma. Entonces, dan los resultados y después van y hacen los exámenes y después de nuevo hay que esperar. Eh, Esperan los medicamentos. ¿Usted qué cree que una persona que no tiene comida, que a lo mejor está bien con COVID, qué hace que no tiene comida? Va a salir a ver qué hace, qué trabaja, qué busca. Y es un peligro que esté en la calle porque no recibió la bolsa de comida. Entonces, a mí lo que me incomoda, señor Leñadier, es que nosotros ya llevamos muchos meses. El gobierno tiene que saber dónde están las fallas y dónde hay que apretar y dónde hay que corregir. Lo que me incomoda un poco es que este discurso que estoy dando ahorita es igualito al que he estado dando meses atrás. Y a mí no me parece que el país se merezca que nosotros sigamos en esto, en este 2021. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer ustedes como sector empresarial para presionar de una manera de que se puedan empezar a corregir esas cosas? Ahora, porque llegó la vacuna, no pensemos que el problema ya se solucionó, porque todavía ni siquiera están todas aquí.
2: Y bueno, lo, 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 lo vamos a seguir, eh, digamos que impulsando lo que hemos eh, conversado en los últimos meses y esperar que el gobierno también escuche, porque como tú mencionas, eh, todos tenemos alrededor de nuestros casos donde, donde ha habido contagios y demoras en, en contactar, en hacer trazabilidad de contactos. Sin embargo, vemos a las autoridades en conferencias de prensa diciendo que en las últimas dos o tres semanas se ha hecho este gran esfuerzo de trazabilidad, cuando lo que vemos es que sí, se han hecho más pruebas, pero eso no es indicativo de que haya una mayor trazabilidad. También las medidas que se han tomado eh, en su conjunto... Es, es difícil saber cuáles son las medidas que tienen mayor impacto. Eh, por eso, yo, evidentemente, claro, que una cuarentena, un cierre de todo va a tener un, un, un impacto, pero a qué costo. Y eso es lo que hay que eh, tomar en cuenta, medir, porque de aquí adelante ya la economía no aguanta. Los, los trabajadores no aguantan más tiempo eh, suspendidos y, y sin poder llevar su sustento eh, a las casas. Entonces, en eso vamos a seguir insistiendo y en que haya también coherencia entre lo que, se, eh, lo que se habla y lo que se hace. Hace, un, hace uno, una semana recibimos, por ejemplo, un plan de contingencia eh, que hablaba de cuatro indicadores y que en función del de, eh, de movimiento de esos indicadores iban a tomar acciones. Bueno, hoy en día esos cuatro indicadores todos están bajo control. Sin embargo, todavía estamos en este proceso de incertidumbre por una apertura gradual que cuando se va a dar el anuncio de ayer lo único que hizo fue reiterar lo que habían eh, eh, establecido como medidas en principio. O sea, lo que va a pasar el primero de febrero es exactamente lo que estamos. esperando. No, no ha pasado realmente nada. No, sin embargo, tenemos una mejora significativa en todos los indicadores. Entonces, ¿cuál va a ser eh, el detonante de que se tomen las medidas?
0: Hay un tema planteado mm, por uno de los voceros de los dueños de bares y restaurantes. Y es que no quieren entrar en lo que ha pasado ya en otros países como Italia, entre otros, que en el sector restaurantes, eh, creo que fue en México el otro, la verdad es que me falla la memoria en este momento. En el sector restaurantes ha habido una especie de desobediencia civil y los restaurantes decidieron todos abrir al mismo tiempo y advertí a él, si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos, las autoridades no pueden hacer nada. Primero, si ustedes apoyan este tipo de salidas, y segundo, ante la desesperación que evidentemente tiene este sector, y para evitar un escenario como eso, como ese, perdón, ¿cuál sería la ruta aconsejable, Don Pierre?
2: Sí, mire, nosotros lo que respaldamos y, y defendemos son los derechos ciudadanos civiles y el derecho a la libre empresa. Eh, la situación actual a nivel de los restaurantes es una situación realmente insostenible, es uno de los sectores con mayor eh, impacto eh, durante, esta, durante esta crisis, y por eso hemos hecho eco y respaldamos la solicitud de los dueños de restaurantes eh, y exigimos al gobierno que se puedan abrir las operaciones bajo las medidas de bioseguridad y aforo que ya se han establecido. Ya los, los restaurantes tuvieron eh, un periodo de apertura donde, digamos, quedó evidenciado que a nivel de los restaurantes no es que se estaban dando los, los, los contagios. Seguimos teniendo un área de riesgo importante que es el transporte público eh, creo que hemos sido muy muy pasivos, el gobierno ha sido muy pasivo en la implementación del uso de la, de la pantalla facial acompañando a la, a la mascarilla como una, una barrera importante para prevenir el contagio eh, imagínense la atención presencial en los restaurantes ha estado cerrada por gran parte de los últimos 10 meses y esto realmente representa el negocio medular de esta actividad. Y no decimos que, que no sean áreas de riesgo, pero hay maneras de manejar el riesgo. Eh, pero la manera más fácil es cerrarlo. Eh, esa no puede ser la opción, especialmente cuando los que están tomando esa decisión no están impactados, o por lo menos eh, su condición económica no está siendo impactada. Eh, y, y por otro lado, no ha habido ningún tipo de solidaridad por parte del gobierno para con los restaurantes que no han recibido realmente apoyo ni medidas de alivio económico. O sea, darle un préstamo que tiene un costo a una empresa que está en una situación eh, complicada no es un alivio. Eh, se hace necesario que se permita abrir cuanto antes bajo medidas, y recalco, de medidas de bioseguridad y manejo de riesgo de aglomeraciones, que es lo mismo que se debe manejar a nivel de las playas. Eh, ahora se dio una situación en una playa en Colón, donde no se pudo manejar... El riesgo de aglomeración, el enfoque debería ser en tomar una medida que permita eso, pero no. La decisión fácil es entonces cerrar todas las playas de Colón. Eso no puede ser.
0: Ahora, doña pierre disculpe que le reitere la pregunta. Si los señores de los restaurantes deciden desobediencia civil, vamos a abrir de todos modos. ¿Ustedes apoyarían una decisión como esa? Y, y le insisto, ¿qué debe hacer el gobierno para que en medio de la desesperación... ¿Esta no representa una alternativa?
2: Nosotros como gremio no podemos respaldar un, un, un eh, llamado generalizado de desobediencia civil. Pero te reitero, nosotros sí vamos a defender los derechos ciudadanos, los derechos eh, de libre empresa y el gobierno tiene que escuchar a, a la ciudadanía, el clamor de la ciudadanía eh, y de este sector en particular, eh, eh, sentarse, ver cuáles son, desde el punto de vista real o por decir científico, eh, las situaciones que se están dando o los riesgos que se, que se están dando en, estos, en estas actividades que se pueden manejar y entonces tomar en función de, eh, de, esa, de esa información las decisiones y no simplemente lo que es la decisión más fácil eh, que, que, que real, realmente eh, no, no, no tiene que controlarse porque al cerrar todo entonces el control es es más fácil, digamos, desde el punto de vista del gobierno.
1: Ahora, usted mencionó un punto sumamente importante al que voy a regresar, el tema del transporte. Mire, y, y el tema de lo que ocurrió en las playas, yo lo llevo a una sola palabra, control, cuando no hay nada eh, establecido con los controles debidos. Agarramos y tomamos la decisión de cerrar tema de playas, pero ¿qué ocurre en el transporte? Están así, señor Leñaguer, o sea, en vez de tener más rotación de buses para que la gente no tenga que estar apiñada, la, ahí eso es un centro de contagio 100%. Segundo, cuando usted ve las imágenes, las personas no tienen la, la careta esta facial, no la portan. Entonces me pregunto yo, ¿qué lugar está más propenso a ser en altos contagios de COVID? Ese lugar, por ejemplo. Y toda esa gente que está en ese bus... Se lleva el COVID a su casa si hay una persona hasta que estornudó, aunque tenga la mascarilla. Porque ya la, la, los médicos han explicado de las partículas que quedan en el, en el aire y que obviamente pueden transmitir el tema de COVID. Entonces, sin embargo, lugares abiertos como playas, como no tengo el control de controlar, mi decisión es cerrar. Yo siento que hay muchas cosas que corregir. Si tuviese usted que enumerarme al menos las cinco más importantes. A mí cuando me sientan aquí en esta empresa con una tarea, yo tengo tres o cuatro cosas que me debo llevar. Y a la siguiente semana yo tengo que mostrar resultados. Vamos a hacerle eso al gobierno. Esto es lo que hay que hacer. Y vamos a estar midiendo a ver esa rendición de cuentas que nos las merecemos. No el sector empresarial. Todos los panameños para que este país pueda salir adelante. ¿Cuáles serían esas cinco cosas que en este momento... ¿Debería enfocarse en la administración del presidente Laurentino Cortizo para corregir lo que no está funcionando?
2: Primero, primero que todo, eh, eh, sentarse y tomar decisiones en función de información científica eh, en, en las distintas actividades, que no es la misma para todas las actividades. Dos, evidentemente, el transporte público y las áreas, por decir públicas, son eh, áreas de alto riesgo. De aglomeración, me refiero a áreas cerradas, inclusive las instituciones eh, del gobierno. Entonces, nosotros venimos desde hace tres meses insistiendo eh, en la necesidad de hacer obligatorio el uso de la pantalla facial en el transporte público porque los contagios no se están dando en los puestos de trabajo, sino que se están dando eh, eh, evidentemente en la movilización de las personas y en las áreas comunitarias. Eh, que se toman medidas en función de las áreas que tienen mayor incidencia, o sea, no generalizar eh, eh, ahorita los expertos se ha hablado de si, si hay áreas que tienen un, un índice de contagio importante entonces tomar medidas para hacer eh, de alguna manera cuarentenas o cercos en esas áreas eh, focalizados que permitan entonces controlar uno eh, el proceso de, de pruebas y la trazabilidad en esas áreas de manera que no se produzca un contagio. Lo otro sería la apertura de las actividades siguiendo las medidas de bioseguridad y manejando el riesgo de aglomeraciones. Finalmente, que la población tiene que entender que aquí eh, necesitamos el apoyo, eh, el compromiso y la responsabilidad de todos. Entonces, eh, el virus es algo con lo que evidentemente y venimos diciendo las CMS vamos a tener que convivir con él, inclusive mientras se da el inicio de la vacunación, porque para llegar a un, eh, a un volumen de, 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 de vacunación lo suficiente que nos lleve a una inmunidad de rebaño, faltan bastantes meses. Entonces, no pensemos que ahora hay que bajar la guardia, sino que hay que seguir, eh, eh, digamos que ejerciendo las la medidas de, de bioseguridad, las medidas básicas de higiene, el uso de la mascarilla, el uso de la pantalla facial. Si el gobierno no lo hace obligatorio, entonces tengamos la conciencia todos porque se han repartido ya más de 600.000 pantallas faciales a niveles de, del transporte público entre el movimiento Todo Panamá y los movimientos eh, Todo Colón o Todo Chiriquí y el mismo gobierno que también ha iniciado. Entonces Esa es una medida importantísima que esta tarde. Esto es algo que debió haberse eh, eh, hecho obligatorio para nuestra opinión desde hace tres meses.
0: doña pierre ayer se tomó una decisión ...cuya primera voz de sugerencia se escuchó aquí en Radiografía... ...iniciando la semana en la voz del doctor eh, saint De eh, Bueno, él no, él no quiso usar la palabra rifárnosla y decía... ...no es cuestión de rifárnosla, es cuestión de que hay sustento científico... ...para que apliquemos las 6.420 dosis que tenemos y esperar pues, hasta el inicio de marzo cuando eh, se puede aplicar entonces la segunda dosis o refuerzo a esas personas y también comenzar a eh, vacunar a otras por el tema Pfizer y su retraso. ¿Cómo toma el sector privado esta, esta decisión que tomó el, el gobierno de actuar en esa dirección y continuar el proceso de vacunación?
2: Bueno, siempre, siempre y cuando que una decisión basada en conocimiento científico, que todo indica que es el caso, que se ha comprobado, eh, se puede prolongar un poco el periodo eh, o el espacio de días entre la primera dosis y la segunda dosis. Eh, Evidentemente, eso da, da, da flexibilidad para que se pueda adelantar eh, con eh, la implementación de, de la totalidad de las vacunas que, que recibimos. Que, que estuvo lejos de lo que hubiéramos querido inicialmente eh, y lo otro es que también va a depender de la confiabilidad que tenemos de cuándo va a llegar eh, el segundo lote de vacunas que en ese caso no no me queda del todo claro eh, y en ese sentido tenemos que descansar en la opinión de los expertos y creo que en este sentido el gobierno tiene un grupo de trabajo Alrededor de todo el proceso de vacunación, de gente idónea, gente que tiene conocimiento en el tema. Eh, sé que si esa decisión se tomó, se tomó de manera colegiada eh, y, no, eh, y en base, a, digamos, al conocimiento científico. Así que eh, si ese es el caso, estamos de acuerdo con que se proceda y, y continuar vacunando a todo lo que es el personal de primera línea. Eh, lo otro que creo que es importante, eh, porque... Eh, se han dado situaciones eh, con relación a, a la, al inicio de la vacunación y, y tenemos que entender que el juega vivo en, en, en esta ocasión puede costar vidas. Pero, pero un toque positivo es la tecnología eh, que ha marcado puntos para transparencia gracias al vacunómetro, eh, un trabajo de, de, de la AIG, donde podemos ver en línea eh, la, la cantidad de personas que se, que se está vacunando, inclusive los lugares. Y ese tipo de, de medidas de transparencia son importantes eh, y en ese sentido le damos eh, un reconocimiento a la IGE con esa, con esa herramienta a la cual le vamos a seguir dando seguimiento diario. Uh
1: -huh. Esa es una de las instituciones que le tocó, el COVID lo obligó a tener que reinventarse. Sin embargo, se habla de posibles cambios en el gabinete, en ciertas instituciones... En la empresa privada, cuando un gerente o un encargado no funciona, señor Leñadier, se van cambiando las figuritas. No importa si es el hijo del dueño, la prima, la novia, la amiga, eh, cosas que no ocurran a veces en el sector eh, público. ¿Cómo ven ustedes un posible cambio de fichas en la administración del señor Cortizo después de un año?
2: Bueno, esa es una decisión de, del presidente, como mencionas, yo creo que todos, eh, todos los, los, los funcionarios públicos se deben someter a una evaluación y, y a una visión de, de resultados, eh, y si esos resultados están, se sigue adelante, si no, el presidente puede y debe hacer los cambios que se requieran eh, para que la situación mejore, dependiendo de la, de la cartera que se está evaluando. Entonces, eh, eso en el sector público, es algo que, en el sector privado, perdón, es algo que, que, se, este, que se implementa de manera eh, permanente y a lo largo de todas las empresas, eh, en su gran mayoría, y en el sector público también debe ser un estándar que, que se debe utilizar una decisión de presidenta. Hasta ahora nosotros no hemos escuchado, no hemos escuchado algo, pero, pero entenderíamos si hay, si hay movimientos de parte de el presidente en el, en el gabinete
0: Ustedes entenderían cambios en el gabinete, pero más allá de eso ¿cree que necesita nuevos aires en algunas carteras, en algunas áreas específicas?
2: Yo, yo lo que pienso es que necesitamos eh, ejecución eh, hay, hay distintas iniciativas hay distintos planes eh, para nosotros ahora lo primordial dada la situación económica y de desempleo eh, es un plan en el corto, corto plazo, es un plan de generación de empleo, aunque sea temporal, eh, para darle opción a esta cantidad de personas que ha quedado desempleada. Entonces, ese debería ser el enfoque y la prioridad para el gobierno, eh, digamos que a la par del de, de, de tema de vacunación, que es, la, que es la prioridad para el país, porque sabemos que, que es el camino para salir adelante eh, de esta crisis. O sea, esas son las dos prioridades que nosotros vemos ahora mismo.
0: Doña Pierre, gracias por conversar con Panamá a través de radiografía. Que tenga... Gracias. Muy buen día.